1: 20 באוקטובר 1977, לפני 40 שנה, התרסק המטוס של לינרד סקינרד בזמן סיבוב הופעות. זה קורה שלושה ימים אחרי שיוצא האלבום החמישי שלהם, טרגדיה שבה נהרגים שלושה מחברי הלהקה, טרגדיה שמחסלת את הלהקה בדיוק כשהיא המריאה שוב, והלילה 40 שנה אחרי אנחנו חוזרים אל הסיפור של להקת הרוק הדרומי הגדולה. להקה שדי סבלה מתדמית רעה במשך שנים, להקה שלא מוכרת כאן מספיק בארץ, אפשר לומר, למעט שירים בודדים. תכף נספר על הדמו שאיתו פתחנו ונשמע גם בהמשך. אתם על מצב טיסה, כאן 88, אנחנו ממריאים ומקווים גם לנחות בשלום. אני גיל מטוס, שמח ונרגש לארח כאן שוב את אורי בש מחנות התקליטים הסריטה, בקיבוץ מעברות. אהלן נורי, לילה טוב לילה לכולם. טוב. ולפני שנחזור אחורה אל תחילת הדרך של הלהקה, אני רוצה רגע להתעכב על היום ה... ההוא לפני 40 שנה. אפשר להקדיש תוכנית שלמה למה שקרה שם בהתרסקות ולמה שקרה אחרי, אבל בואו ננסה רגע בקצרה, מה קורה שם באותו יום, 20 באוקטובר 1977.
0: באותו יום, שלושה ימים כאמור לאחר יציאת האלבום שלהם, Street Survivors, הם בדרך מהופעה בגרין וויל, סאות' קרוליינה, דרום קרוליינה, לאוניברסיטת לואיזיאנה בבטון רוז' על המטוס הפרטי שלהם, מטוס קונבר משנת 47, שהוא הוסב להיות מטוס כמו טורבאס, מטוס ללהקת רוק. על המטוס היו 26 אנשים, כולל שני הטייסים, טייס וטייס משנה, שהם זכרו אותם. Uh, יום לפני כן, כשהם היו בדרך לסאות קרוליינה, כל חברי הלהקה ראו דרך חלון המטוס uh, שובל אש ענקי שיוצא מאחד המנועים, והם נשבעים לא לעלות יותר על המטוס הזה. אבל uh, התיקון שלו יכול להיעשות רק בלואיזיאנה, ולכן הם מחליטים לטוס איתו פעם אחת אחרונה. ככל הנראה, התאונה הראה בגלל טעות אנוש של אחד מהטייסים. Uh, הם לא חישבו נכון את כמות הדלק. שתספיק להם על מנת להגיע בזמן ללואיזיאנה וכתוצאה מפניקה הם מעבירים את הדלק מכנף אחת לשנייה, מנוע אחד לשני ובעצם משחררים אותו לארץ והמטוס היה מחוסר דלק לחלוטין, לא הייתה עליו טיפה של דלק אגב זו אחת הסיבות שהוא בכלל לא עלה באש, לא היו פצועי כוויות אחרת זה היה נגמר קשה יותר נגמר מאוד מאוד קשה המטוס בעצם גם ההגעים שלו לא פעלו, כך שהוא לא הצליח למצוא מסלול טיסה והטייס פשוט פגע בעצים במהירות די גבוהה, כאשר כנף ימין נופלת, כנף שמאל נופלת, הקוקפיט מתקפל כלפי מטה, שני הטייסים נהרגים במקום ונשארים תלויים על עץ וכל חברי הלהקה נזרקים כי ה... התקרה של המטוס התקפלה כמו אלומיניום ונפתחה כל חברי ה... הלהקה וכל האנשים שהיו שם, הרודיז, מנהלי, ההופעות, מנהלי מסע ההופעות וכולם נזרקים ביחד עם כל הדברים שנמצאים במטוס שלא היו בדיוק קשורים לשום דבר כשהם גורמים לכמה מהפציעות הכי פטאליות בסופו של דבר היו שם מראות זוועה מאוד מאוד קשים הם התרסקו באזור ליד העיירה מייקרום במיסיסיפי, אזור של ביצה, אזור ביצתי שהגישה אליו מאוד מאוד קשה, ובעצם צרחו והיללו מכאבים, היו הרבה אנשים שהיו קבורים מתחת להריסות, לשלדה. בסופו של דבר מי שהצליח בעצם לקרוא לעזרה היה המתופף ארטימוס פייל ועוד שני אנשים ש... הוא היה עם הצלעות שלו בחוץ, הוא היה איש מרינס לשעבר, הוא היה חייל לשעבר, הוא היחיד שבאמת הצליח לצאת בשארית כוחותיו. ולרוץ לאיזה חווה. הגיע לחווה, חווה שהייתה קרובה, מרחק של כמה קילומטרים, ושם ג'וני מוט, החקלאי שבעצם היה בעל החווה, קיבל את פניהם של ההיפים המלאי אדם בשטגן, בירייה, לכתף שמאל. ורק אז הוא עשה את ההקשר בין הש... הרעש המוזר שם. שהוא שמע, שלא היה בום גדול, היה רעש של משהו שנכנס לתוך העצים, ובין האנשים שהוא רואה מולו, ורק אז הגיעו כוח... כוחות ההצלה. <אח> הלילה הנורא הזה היה ארוך מאוד, למעשה הצליחו לפנות את כולם, חוץ מאת הטייסים שהשאירו אותם שם לעוד יום אחד. <אח> <אח> רוב האנשים בלהקה... נכנסו ויצאו מבתי חולים במשך שנים והפציעות שלהם, חלק מהם הפציעות שלהם מה שזרזו את קיצם. כיום רק בן אדם אחד מההרכב המקורי, הרכב המייסד גרי רוסינגטון חי ומנגן בלהקה שכיום נקראת לי סקינרד ויש לה קשר מאוד מאוד קלוש להרכב המקורי מהרבה בחינות.
1: כן. אז בעצם בהתרסקות הזו אנחנו מאבדים את הלב והנשמה, המנהיג, האבא, המייסד, רוני ון זנט.
0: לחלוטין, האיש שבזכותו ובצלמו אה, נבראה הלהקה הזו בעצם, רוני ון
1: והיה ברור לכולם שאחרי שהוא מת זה לא... לינרד סקינרד מת הגם.
0: מת הגם. באותו לילה כבר האיש היחיד, חבר הלהקה היחיד שיצא בפגיעה קלה. היה בילי פאוול הפסנתרן, והוא עוד באותו לילה התראיין המום לתחנת טלוויזיה מקומית, והם שאלו אותו אם עוד תהיה לינרד סקינרד, הוא אמר, לא, אין שום סיכוי שהיא תהיה.
1: אז בוא נחזור רגע לרוני, שמייסד את הלהקה ולסיפור שלו.
0: כן, הסיפור של רוני ואן זנט הוא במידה רבה גם הסיפור של לינרד סקינרד, כי הוא לא רק היה מקים הלהקה, הוא היה מנהיגה בלתי מעורער, הוא היה סולן, הוא היה הכותב העיקרי. ובעל החזון, יש שיאמרו גם בעל הנבואה, כי הטקסטים, טורדי המנוחה שלו, היו אה, מלאים בכל מיני נבואות שחורות. ו...
1: הוא גם אמר על עצמו שהוא לא יזכה לחיות אחרי גיל 30, בכל נכון. מיני הזדמנויות.
0: הוא אמר לכל מי שרק רצה לשמוע שהוא לעולם לא יזכה לראות את גיל 30, והוא אפילו הגדיל לעשות בהופעה אחת בגלאזגו, סקוטלנד, כשהוא אמר לקהל העמום שהם כנראה, כנראה לא יזכו לראות אותו עוד פעם. וואו. כי השנה הייתה 76. Uh, וזה זה גם מדהים לחשוב על זה. כמה מילים על ונזאנט, שהוא באמת אחת הדמויות הכי מורכבות ומרתקות שהנהיגו להקת רוק באמריקה. הוא נולד בינואר 1949 בג'קסונווילף, פלורידה. הוא היה הבכור, הבן הבחור מבין שישה ילדים, שלוש בנות ושלושה uh, בנים. Uh... אבא שלו, לייס איוון זנט, היה מתאגרף במשקל בינוני, שכתב כמה תארים, ואחרי מלחמת העולם השנייה הוא התיישב בג'קסונוויל, באזור המערבי, האזור הכי קשה של ג'קסונוויל. אזור של פועלים קשי יום, צווארון כחול, מעמד בינוני נמוך, וכמו גבר, כל גבר שלישי באותם ימים בג'קסונוויל, הוא התחיל להוביל סחורות מהנמל, עיר נמל תעשייתית, אל פנים היבשת. הוא לא היה הרבה מאוד בבית. ומגיל מאוד מאוד צעיר הוא לימד את רוני איך להגן על עצמו ועל משפחתו, איך לגרום לנזקים גופנים משמעותיים ליריביו. ורוני השתמש בתורה הזאת לכל אורך חייו הקצרים. הוא היה בריון שכונתי, אימת השכונה.
1: לא רצית להתעסק איתו.
0: לא רצית להתאכזר איתו, אפילו אימא שלו הייתה מספרת באהבה שהיו הרבה אכזריים בשכונה, אבל רוני היה בין האכזריים שבהם. ובאמת הוא אה, הסתבך עם החוק בגיל מאוד מאוד צעיר. אחרי איזה קטטה, קרב רחוב שקצת השתבש, הוא אפילו כמעט הואשם בניסיון לרצח, אבל האשמות בוטלו לבסוף. ומה שקורה עם רוני ונזנק בעצם, זה שהעתיד שלו לא נראה מבטיח במיוחד. הוא עוזב את בית הספר למגינת ליבו של אביו, שאותו הוא הריץ בכל ליבו, ואנחנו עוד נדבר על הקשר המיוחד ביניהם. הוא עוזב בית הספר בגיל 16, בגיל 15, שנה לפני כן. באחת מהנסיעות של אבא שלו, נהג המסעית שהוא ליווה את אבא שלו, הוא משומע ברדיו את הרולינג סטונס ב-1964, הוא פונה לאבא שלו ואומר, יום אחד אני אהיה מפורסם כמו הסולן של הלהקה הזאת. אבא שלו ככה חייך, לא, לא לקח אותו כל כך ברצינות, אבל הוא עשה את זה. אפשר לומר, <אז> אפשר, לומר.
1: אפשר לומר. אז לפני שנתחיל לדבר על איך הוא ייסד את לינרד לינר נשמע שיר שבעצם מחבר בין הסוף של הלהקה לבין תחילת הדרך, כי זה שיר שנכתב מוקדם מאוד, והופיע בגרסתו הסופית רק באלבום האחרון שלהם.
0: נכון. בעצם האלבום האחרון שלהם, Street Survivors, הוקלט פעמיים. בפעם הראשונה הם גנזו את ההקלטות, והם התחילו להקליט אותו מחדש במשך חצי שנה נוספת, כשהם מחליטים ברגע האחרון... להכניס את השיר One More Time, שיר מדהים, מעשיית אהבה אכזרית שהם הקליטו במאסל שורז אלבאמה ב-71, ואנחנו עוד נדבר על ההקלטות
1: האלה. לגמרי. אז ספיישל לינרד סקינרד, אנחנו יוצאים לדרך, כאן 88 וגם בכאן תרבות שומעים אותנו. אז רוני ון זאנט שומע את הרולינג סטונס והוא מבין שהמוזיקה יכולה להיות איזשהו כרטיס יציאה מהחיים האלה ולהפוך אותו למישהו.
0: לחלוטין. והוא בעצמו לא מנגן על אף כלי. צריך לזכור, הוא, הוא שר. אה, הוא לא סתם שר, הוא בגיל מאוד מאוד צעיר שר במקלת גוספל של שחורים. בגיל 11. אה, האזור בג'קסונוויל שהם גרו בו כונה שאנטי טאון, זה האזור היחיד שלא הייתה בו סגרגציה, שלא הייתה בו הפרדה גזעית. אז מגיל מאוד מאוד צעיר, זה היה חלק טבעי מהעולם שלו, להיות קרוב לבלוז ולקאנטרי בלוז של השחורים, ובעיקר לגוספר. הוא מאוד מאוד אהב את המוזיקה הזאת. ואלה היו גם ההשפעות המרכזיות שלו, למרות שבשלב מסוים, אחרי שהוא שמע את הסטונס, הפלישה הבריטית היא זאת שפקחה את עיניו. והוא המשיך להאזין במשך שנים בעיקר ללהקות האלה, ל-Yardbirds, ל-Einemels, ל-Stones, ל-Kinks, ומאוחר יותר ל-Free, שהייתה אה, אחת הלהקות הבריטיות שחברי הלהקה הכי אהבו. אנחנו עוד נשמע כמה הם כן. מזכירים אותם גם.
1: זה מעניין כי בסיפור שלי נעסקים עוד בעצם אלבום הבכורה שלהם יוצא רק ב-73, אבל הוא יוצא אחרי המון המון זמן שהם מתבשלים. נכון. אז בואו נחזור רגע אחורה... כמה שנים טובות. איך ו... הם נפגשו בכלל. כן, איך זה מתחיל בכלל כל הסיפור כן. הזה.
0: ההרכב המקורי של סקינרד נ... נ... באמת נולד במפגש לא נעים במשחק בייסבול. <laughs> שזה שכול... משחק שכולם אהבו. רוני ון זנט ייקה במחבת שלו כדור שפגע בטעות באחד הצופים, בו בארנס, והפיל אותו. הוא התמוטט מחוסר הכרה מהמכה הזאת. החבר שלו שעמד לידו, גרי רוסינגטון, היה מבוהל מאוד, וגם רוני היה בטוח שהוא הרג אותו. הוא רץ אליו, ואחרי שהוא התאושש מהעילפון, התברר שבוב מנגן טופים, וגרי מנגן גיטרה, ורוני שר, והם החליטו להקים ביחד להקה. הם צירפו אליה את אלן קולינס, שהיה בן 13, שרוך ארוך וגבוה, <laughs> אבל בן 13, וכשרוני ונזן קרא לו לעצור, הוא רוצה לדבר איתו, הוא ברח ממנו וטיפס על עץ. <laughs> הוא היה באמת אימת השכונה. ובסוף הם הקימו את הגרעין הראשון של לינרד סקינר. בעצם הארבעה האלה, הם היו הגרעין המייסד של סקינר, ואנחנו מדברים על שנת שישים וחמש. שמונה שנים תמימות. הלהקה הזאת פעלה, והיו שנים מאוד קשות של תסכול וייאוש ועבודת פרח, אלפי הופעות ברחבי הדרום. אנחנו עוד נגיע לזה קצת יותר, מה שקרה בהתחלה בהתחלה זה בעצם הרבה מאוד חזרות והרבה הופעות של קאברים בעיקר עד שיום אחד הם שינו את הכיוון והחליטו לעשות חומר מקורי בעקבות מפגש עם האולמן ג'ויז, הלהקה של דווין וגרג אולמן הם הופיעו, הם היו חיממו אותם בהופעה במועדון בשם ביץ' קמברס לאונג' בשנת 67' והאחים אולמן שמעו בחדר ההמתנה הם שמעו את הלהקת חימום שלהם, מנגנת חצי מהרפרטואר שלהם, <laughs> שגם היו, היה מורכב מהרבה קאברים, כן. ספונפול ו... ואלה, ובעצם אמרו להם, אחרי הופעה דואן אולמן אמר לרוני וזן, תשמע, אתם להקה מעולה, חבל שתבזבזו את עצמכם על קאברים, תכתבו חומר מקורי. ובעצם המפגש הזה. המפגש הזה שינה את כל הצורת חשיבה שלהם. והם התחילו לכתוב חומר מקורי. אבל הם עוד לא יכלו להקליט אותו. הפעם הראשונה שהם יכלו להקליט אותו הייתה אחרי שהם זכו בתחרות Battle of the Bands בסוף 68, כשהפרס היה הקלטת סינגל בחברה קטנטונת בשם Shade Tree, והם הקליטו שני שירים. אחד מהם, הבי-סייד, היה שיר שרוני כתב לבת שלו. הוא היה נשוי לזמן קצר, כבר בגיל 16-17. והייתה לו בת כבר בת שנתיים, בשנת שישים ושמונה, בסוף שישים ושמונה, והוא כתב לה שיר מקסים שנקרא מישל.
1: מהקלטות הראשונות של לינארד סקינרד. עכשיו, היו להם כל מיני שמות, לא נתחיל עכשיו להגיד yeah. את כולם, אבל איך הם הגיעו לשם הזה?
0: היו להם באמת הרבה שמות, והם עזבו את הלימודים ב-66-67, רובם כבר לא הלכו, ללימוד, לא, לא הלכו לבית הספר, אבל עוד לפני שהם היו, שם גידלו את שערם מאוד ארוך, והם לא פעם מבית הספר בגלל השיער הארוך שלהם. אבל המורה הקפדן ביותר היה ליאונרד סקינר, המורה לחינוך גופני, שהיה מעיף אותם באופן קבוע, ובהופעה אחת הם כינו את עצמם ל- לינרד סקינרד.
1: הם שאלו את הקהל, מה דעתו? שאלו את
0: הקהל, וזה כל כך הצליח שהשם דבק בהם מאז ולתמיד. ליאונרד סקינר, אגב, בעצמו מאוד מאוד סבל, ואחר כך... גם, גם נהנה מהשם הזה. כן, يعني... באלבום
1: השלישי שלהם הם שמו את המספר טלפון שלו על ה... מאחורה שמה, והוא היה מקבל טלפונים מכל העולם בארבע לפנות בוקר של אנשים... במשך
0: עשר שנים. כן, שרוצים כך.
1: לשמוע את הקול שלו מהצד השני. כן. אז אוקיי, זה השם, והלהקה אה, ידועה במשמעת... בא... הקפדנית נכון. של החזרות שלה והאימונים. נכון.
0: אנחנו עוד נדבר אחר כך קצת על הקשר בין רוני ון זנד ושאר החברים, אבל מה שקרה ב-1970 זה שהם סחרו בקתה מבודדת באזור חקלאי שנקרא גרין קוב ספרינגס, מחוץ לג'קסונוויל, כדי לא להפריע לשכנים, ושם הם התחילו ברוטינה ממש מתישה של חזרות, הם קראו לבקתה הזאת הל-האוס, בגלל החום הבלתי נסבל ששרר בו בקיץ, ובבקתה הזאת למעשה הוא העביד אותם. רוני היה לוקח אותם בטראק שלו מוקדם בבוקר ומחזיר אותם לפעמים באחת בלילה. החוק שלו היה שאין יום שלא מתאמנים בו ולא משנה אם הם עובדים בעבודות יום או לילה, אין יום שלא מתאמנים בו. לפעמים גם המתופף והבסיס נשארו אה, לעוד, סשן. לעוד סשן אחרי שכולם הלכו, כי הוא רצה שהם ישבו הכי טוב בעולם. ואגב, אם הם לא היו יושבים טוב או מגיעים אה, שיכורים, הם היו חוטפים. אנחנו עוד נדבר על, ה... על היחסים האלה. בין רוני ובין שאר חברי הלהקה, אבל מה, מה שגרם, מה, מה שזהו, מה שבעצם קרה בסופו של יום... שהם ניגנו ממש שהם ממש טייט. שהם ניגנו מעולה, הם ניגנו הדוק, הם ניגנו בעיניים עצומות את כל החומר שלהם, ואת רוב האלבומים שלהם, את שלושת האלבומים הראשונים שלהם, את החומר הם כתבו שם, בהל האוס, והם חזרו אליו גם אחרי שהם התפרסמו. זה היה בית אה, מיוחד, אה, הבקתה הזאת. בואו נשמע בעצם את הכניסה הראשונה שלהם לאולפן קצת יותר רציני, אולפני קווינבי באלבמה, אולפנים קטנים ששוכנים ממש מול muscle shores, מול האולפנים הכי מפורסמים באלבמה. הם נכנסו לשם באוקטובר 70'. שמענו את 3BIRD בהתחלה, את הגרסת דמו שהם הקליטו שם. בואו נשמע את אחד מהשירים שאפיינו אותם באותה תקופה, ג'אנקי, ואחריו את הייד יור פייס.
1: כאן 88, ספיישל לינארד סקינרד. אנחנו אחרי 40 דקות ועדיין לא הגענו לאלבום הראשון, ואנחנו גם באלבמה, והיינו באולפני קווין נכון. ומהר מאוד הם עברו לצד השני.
0: מהר מאוד. בעצם ברי בקט שומע את ההקלטות האלה, ואומר לג'ימי ג'ונסון, הבעלים המיתולוגי של מסל שורס, מי שהקליט את ארית'ה פרנקלין ואת וילסון פיקט, וכל האומנים הגדולים בעצם... איפה שגם דואן, דואן, דואן אולמן הגן שם. דואן אולמן, yeah. הנגן הבית, והוא אומר לג'ימי ג'ונסון, אתה צריך לשמוע את זה, זה משהו בשבילך. ומה שקורה זה שבעצם אין להם כסף, הם תפרנים הרי, הם מקליטים במשך שנה, קצת יותר משנה, הם מגיעים בפיק-אפ טראק ומקליטים מתי שיש רק זמן פנוי של הקלטה. לפעמים בלילה, לפעמים בצהריים, לפעמים ביום.
1: מתי שיש איזה חור בלוז. מתי שיש
0: חור, ובמשך יותר משנה הם מקליטים חומר שמספיק לשלושה אלבומים. יותר מ-18 שירים, שרבים ממעריצי הלהקה רואים בהקלטות האלו את ההקלטות הנפלאות ביותר שלהם לפני שהם התפרסמו. להקה שחפה מכל הפקה מלוטשת, שמראה את ימי התהילה שלפני התהילה באמת. כי באותה תקופה, צריך לזכור, ליניארד סקינרד הייתה ישות שעבדה בלי הפסקה. בסתיו של 1970, הם היו כבר חמש שנים ביחד, והופיעו יותר מאלף פעמים. זה שיא wow. מדהים, שמזכירים אותו לא מעט בין דפי היסטוריית הרוק. כי הוא בעצם, הם הופיעו בכל מקום, הם הופיעו בקרוליינות, בטנסי, באלבמה, בג'ורג'יה. הכירו אותם ברחבי הדרום, אבל הם לא היו חתומים בחברה. וגם כשהאחים פיל ואלן וולדן, שהיו אה, אה, המנהלים של אוטי סרדינג ושל פרסי סלג' ושל וויסון פיקט, וכאשר אוטי סרדינג מת, אז בעצם פיל הקים את קפריקורן, חברה שהחתימה את האולמן ברודרס, והייתה הלייבל ה- ה- הראשון שהתמחה במה שנקרא רוק דרומי. אה, ואילו אח שלו, אלן, חיפש גם להקה משלו, ולינרד סקינרד הייתה להקה שהוא מאוד ניסה לקדם והוא הפך להיות המנהל שלהם בזמן המוקדם הזה. אבל אף אחד לא אה, רצה להחתים אותם. שמעו את ההקלטות האלה, שנים מאוחר יותר התברר שההקלטות סבלו מפגם טכני, וכל הסלילים שנשלחו ללייבלים אחרים פשוט היו כמעט ולא שמיעים. וזה משהו שחברי הלהקה לא ידעו, הם היו מאוד מאוד מתוסכלים, הם לא הבינו איך אף אחד לא חוטף אותם. Uh, ובתקופה הנפלאה הזאת של muscle shores, שבעצם ההקלטות האלו יצאו רק אחרי ההתרסקות, הם הקליטו כאמור כמה מהשירים הכי מקסימים ומדהימים שלהם. ובביצועים גם הטובים uh, ו... ביותר, ובכלל, חלק מהשירים. ומהשירים שאתם מכירים מהאלבומים שלהם, הם עשו כבר אז. Uh, ראוי לציין שכבר אז מתגלים הטקסטים של ואן זן, שאנחנו נדבר עליהם ממש בקרוב. אני חושב שאנחנו נפתח עכשיו עם אחד השירים הנפלאים מהתקופה הזו, coming home. It's been
2: so long
3: to
1: קאמינג הום לינור סקינרד, ובשלב הזה כבר יש להם גם אה, תוספת מבורכת ללהקה.
0: נכון. הקלידן. ה... ו... היה להם רודי בשם בילי פאוול, שבמשך שנה שלמה העמיס מגברים ולא סיפר להם שהוא פסנתרן עם רקע קלאסי. עד שיום אחד, בסוף אחת ההופעות, הוא ישב על פסנתר חבוט, והשמיע להם אה, את האינטרו שהוא כתב ל ורוני אמר לו, מה אתה משוגע? אתה לא סיפרת לנו שאתה יודע לנגן? הוא מיד צירף אותו ללהקה. וככה...
1: ובכלל, היו שם יחסים מאוד אה, טובים ומקורבים בין הצוות, אה, חלק מהצוות לפחות ל... נכון. אה, ללהקה.
0: זה מאוד מאוד חשוב להזכיר, כי בתשע השנים הראשונות לפעילות שלהם, לינרד סקינרד היו תפרנים. הם העלבו כספים מאשתו מה... השנייה של רוני, שהייתה מלצרית ועבדה בשתי עבודות. לא היה להם כסף, הם היו מתקיימים על חמאת בוטנים ולחם, והם הופיעו בלי הפסקה. כמו שאמרנו. עכשיו, חברי הלהקה ידעו שאין להם דרך החוצה. זו הייתה הדרך היחידה שלהם לצאת מהמקום שבו הם גדלו.
1: והם גם הלכו אחרי רוני בדרך הזאת. בוודאי. הוא סחף אותם ו...
0: הם נשאו את עיניהם לפאפה רוני, ככה הם קראו לו, הם פאפה רוני. ומה שמאוד מעניין זה שלמעשה רוני ונת אסף חבורה של נערים. חלק מהם היו ילדים שהוא הכיר אותם פעם ראשונה. שהמשותף לכולם היה שכולם, עד לאחרון שבהם, מלבדו, היו חסרי אב. אבא של גרי רוסינגטון, מת שהוא היה צעיר, אבא של בילי פאוול, מת שהוא היה צעיר, אבא של אד קינג התאבד, אבא של ארטימוס פייל נהרג בהתרסקות מטוס מחלחלת בדמיון שלה להתרסקות המטוס שלהם, אפילו יצא מאותו, מאותו נמל תעופה. אבא של אלן קולינס, היחיד שלא מת, אבל הוא התחיל להופיע בבית רק כשהגיעו הצ'קים הראשונים, הרציניים. בשנת 74 הוא התחיל להופיע בבית. ובעצם הוא היה דמות בשבילם.
1: זה <אז>... אומר גם להיות uh, אוזן קשבת, אבל גם לתת בראש. הוא נתן להם הרבה...
0: בהחלט. הם היו כרוכים אחריו, והם תיארו אותו כדמות אב, כשילוב של פילוסוף ופסיכיאטר. אדם חם ומיוחד שידע להקשיב ולייעץ ולפתור בעיות ולעזור ולחייך כשצריך ולעודד ולעוץ עצות כמו האבא שמעולם לא היה להם. אבל אם הם לא היו עושים את מה שהוא היה אומר, או אם הם היו משתכרים ולא מגיעים מוכנים לחזרות, או שאם הם היו מפשלים, הוא היה מכה אותם. לא פעם ולא פעמיים. ואולי בדיוק כמו האבא שמעולם לא היה להם, ובדיוק כמו האבא שלו. זו הייתה באותה תקופה גם אה, הגישה בכלל, אולי במדינות הדרום בעיקר. כן. אבל אה, חוץ מזה שהוא לא היסס ללמד אותם לקח, וזה באמת חלק מנורמה חינוכית ומסורת ארוכת שנים, שלפעמים נשמעת לנו מזעזעת היום, אבל זו הייתה המציאות באותם ימים, אה, צריך לזכור שגם היה לו צד אחר. כשהוא בעצמו היה שותה, וזה קרה יותר מאוחר, בעיקר, בתקופות שהם התקשו להתמודד עם ההצלחה האדירה שבאה אליהם, הוא היה הופך להיות The other Rוני. כולם הכירו את רוני ואת The other Rוני. The other Rוני היה יכול לפעול באימפולסיביות ולשבור עצמות את כף ידו של חברו הטוב גרי רוסינגטון. הוא שבר קצת לפני הופעה. הוא שבר את השיניים לבילי פאוול כמה פעמים בגלל שהוא... Uh, ניגן סולו ארוך מדי על הפסנתר ב-free bird oh. אם, לא מ... אם מישהו לא היה עושה את מה שהוא היה אומר הוא היה יורד עליו חזק עכשיו, uh, כמובן שכל התובנות, אם הן מתנקזות לספת הפסיכולוג uh, יובילו ליחסים של רוני עצמו עם אבא שלו לייסי ואן זאנט רוני הריץ את אבא שלו באובססיביות מה זה אובססיביות? הוא קעקע את השם שלו על לב ענק, על היד שלו, לייסי. וכל חייו הוא הרגיש שהוא אכזב אכזבה מרה את אבא שלו, למרות שאבא שלו מעולם לא אמר לו את זה.
1: והוא גם תמך בזה שהוא תמך, צריך מוזיקאי. נכון,
0: ו... תמך בו ואפילו שילם על מגברים, והוא מעולם לא אמר לו את זה. אבל רוני הרגיש ב, 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 בליבו שהוא אכזב את אבא שלו אכזבה מרה בגלל שתי סיבות. קודם כל, שהוא עזב את הלימודים ולא רכש השכלה או מקצוע. ושנית, שהוא בחר בחיים בדרכים והשאיר את אשתו ואת הילדים בבית רחוק ממנו והחשש הכי גדול של רוני היה שמשהו יקרה לאבא שלו כשהוא בדרכים או לא עצמו גם, יותר מאוחר הוא שר גם על המוות שלו ושל הקרובים לו ביותר והחרדה הזאת מאכלסת שירים שלמים שנכתבו הרבה לפני שהוא התפרסם כאילו כל חייו הוא ידע ש...
1: שמשהו הולך לקרות.
0: הולך לקרות. משהו הולך לקרות. כמובן שהעובדה הזאת הפכה במשך השנים לאירוניה טרגית, כי מה שקרה כי בסוף... בסופו של דבר זה בדיוק ההפך. בדיוק. ואחד השירים שהמשיכו לטרוד את מנוחתם של כל חברי ההרכב הוקלט אז ב-muscle-shows, אחד השירים החשובים, אני חושב. כשבוחנים את הקריירה של לינרד סקינרד, הוא נקרא Was I Right or Wrong, האם צדקתי או טעיתי. השיר הזה מתאר צעיר שחלומו הגדול הוא להקים להקת רוקנרול ולהתפרסם. הוא עוזב את הבית למורת רוחם של הוריו, מנתק איתם את הקשר קצת, ויוצא לנדוד בדרכים עם הלהקה שלו. אחרי שנים של מסעות מפרכים, ההצלחה סוף סוף מאירה להם פנים, והופך לישות מפורסמת. ואז הוא תופס את המטוס הראשון הביתה, כדי להוכיח לאבא ואימא את טעותם. אבל לזוועתו מגלה רק את המצבות של ההורים שלו. הוא עומד מעל המצבות ומסיים את השיר כשהוא שואל את עצמו האם הוא צדק או טעה? האם כל חזונו, שאיפותיו, חלומותיו הם בעצם, בעצם בטעות יסודם? והזמר המתואר בו הוא ללא ספק ונזנט בעצמו, וכאן ממש פרוס כל העתיד שלו, כל החזון שלו. כל השאיפות שלו, וכבר בשלב אנונימי לחלוטין זה, הוא תוהה האם כל החזון שלו לא שגיאה נוראית? האם הוא עושה את הדבר הנכון? האם הוא לא אה, גרם לאכזבה הכי קשה לאבא שלו, לבן אדם שהוא הכי העריץ בכל העולם? אה, הוא כתב על אבא שלו ועל המוות של אבא שלו בלא מעט שירים, אנחנו נשמע עכשיו את Was I Right or Wrong.
1: 88 ספיישל לינרד סקינארד אני גיל מטוס, מארח כאן את אורי בש מהסריטה ואנחנו ממשיכים להתגלגל למעשה לינרד סקינארד כבר היו מוכנים, כמו שאמרנו, היו להם הרבה חומרים, היה להם כאילו מטראז' רציני של הופעות והם לא הצליחו לפרוץ החוצה ולפעמים יותר מכל ההכנות שאתה עושה וכל האימונים, מה שחשוב זה להיות בזמן הנכון במקום הנכון וזה מה שקורה להם בשנת 72 בעצם.
0: נכון. עיתוי חלומי, הם מופיעים באטלנטה, ג'ורג'יה. הם בעצם עברו לשם, הם החליטו בהחלטה מאוד קשה לעזוב את ג'קסונוויל, פלורידה, ולעבור לבדם, השאירו את המשפחות שלהם בג'קסונוויל ועברו לאטלנטה, ושם הם מופיעים ערב אחד בבר די מסוכן, בשם פנוצ'יוס, נחשב לבר הכי מסוכן באטלנטה. ושם תופס אותם אל קופר. לא אחר
1: מאיזה קופר. לא אחר
0: מאל קופר, שאנחנו חייבים להרחיב עליו קצת, להגיד מי זה בכלל, למי שלא יודע. אל קופר הוא אחת מאותן דמויות בודדות, שבדיעבד, כמו זליג של וודי אלן, מתברר שהם היו בכל הצמתים החשובים של היסטוריית הרוק. והוא גם היה שם איכשהו, באטלנטה, ג'ורג'יה, במועדון הכי מסוכן בעיר, וראה אותם. אל קופר כבר בגיל 14 כתב את דיס דיימון דרינג שהיה להיט ענק הוא אחר כך היה כותב שירים בבריל בילדינג הוא ב-65 עבר לגריניץ' וילג' בברוק... מברוקלין ושם הוא הקים את הבלוז פרוג'קט אחת הלהקות החשובות שהגיעו מניו יורק בשנות ה-60 במהלך אותה תקופה הוא גם ניגן לבוב דילן ובעצם באלבום היי ווי סיקסטי בפסטיבל הפולק של ניופורט שהוא חישמל את הצליל שלו הוא מנגן בלייקה רולינג סטון. מייסד
1: בלאד סווט אנד טירס.
0: אחרי זה בלאד סווט אנד טירס, אחרי זה סופר סשן, אחרי שהוא עזב אותם. התקליט הראשון שעשה זהב מהקלטה של סשן של ג'ם עם מייקל בלומפילד וסטיב סטילס.
1: אני לא אמרתי לך את זה, אבל יום אחד, לא בעתיד הרחוק, אנחנו נקדיש לו פה וואה, כמה זה תוכניות.
0: זה תענוג גדול לעשות על אלקופר תוכנית. וכמובן שהוא גם ניגן להנדריקס, לג'ימי הנדריקס ולסטונס ב-let it bleed. והוא ניגן עם קרים, והוא ניגן עם דהוא, והוא איבד והפיק ידו בחול. ובכל מקרה, לרזומה שלו אפשר להוסיף שהוא באמת גילה את לינרד סקינרד, כי ברגע שהוא ראה אותם, הוא אמר שהוא לא ראה אף פעם להקה שנשמעת כאילו מנגנת 20 שנה ביחד.
1: יש איזה ציטוט שהוא תיאר את זה, שאתה מפגש איתם, זה כאילו אתה מגיע לאיזשהו בר נידח, ואתה מגלה שם את הסטונס לפני שהם חתמו על חוזה.
0: נכון. הוא mm-hmm. ממש, הוא אמר שהם היו כל כך טובים שהוא פשוט לא הבין איך אף אחד לא חטף אותם הוא אמר הם היו כל כך טובים וישבו כל כך טוב ביחד אבל לא היה להם שמץ של מושג איך לעשות את זה באולפן רציני הם לא ידעו מה זה אוברדאבס הוא בעצם לימד אותם את הכל דבר שני הוא הכניס אותם לאולפן סטודיו וואן בדורוויל ג'ורג'יה והוא בעצם מקליט את האלבום בכורה שלהם שנקרא פרונאונסט לינארד סקינרד שיצא ב-73 אלבום בכורה ענק מרשים, מעורר קנאה, שהחומרים שבו, מ- מהשיר הראשון, I ain't the one, ועד Freebird, שסוגר אותו, ובאמצע, simple man, ואנחנו נשמע חלק מהשירים תכף, כמובן, הוא פשוט uh, המשיך להיות המפיק שלהם. שלושת האלבומים הראשונים שלהם, אל קופר, היה המפיק שלהם, והפיק את האלבומים. וגם
1: השתתף בהם. השתתף,
0: ו... הוא מנגן קלידים, מנגן מלוטרון. איפה שהוא רק יכול היה, וחשוב להזכיר, הוא כמעט אף פעם לא ראה עין בעין עם רוני ון זנט. הוא הבין מיד שיש מנהיג בלתי מעורער להרכב הזה, ולא פעם רוני חיכה שהוא ילך הביתה בסוף יום הקלטות, לישון, כדי ואז, ואז הוא היה מקליט את השירים שהוא רוצה. למשל, "סימפלמן" היה שיר שאלקופר לא האמין שהוא מתאים לאלבום הזה, והקליטו אותו כשהוא עזב. זה מעניין. זה טוב. הם שאלה. מאוד אהבו אחד את השני. והעריכו אחד את השני. העריכו אחד את השני, אבל לא ראו עין בעין כמעט על שום דבר.
1: <laughs> אז רגע, לפני שנשמע את האלבום...
0: לפני שנשמע, אנחנו נשמע עכשיו קטע בהופעה שהוקלטה בטנסי, Memphis, טנסי, עבור תחנת הרדיו WMCFM ב-1973. זה הדבר הכי קרוב מבחינת השנה והכי מוקדם. למה שאל קופר ראה על במה כשהם הופיעו באותו מועדון קטן, סט שלם שהוא בעצמו הפיק, אגב, שרק מספר חודשים קטן אחרי שהוא גילה אותם. אנחנו נשמע את השיר שפותח את אלבום הבכורה, I ain't the one, live, בגלגול המוקדם הזה של סקינרד, אלבום הראשון.
1: סקינרד לייב 73. אז אמרנו שאל קופר ראה אותם במקרה באטלנטה, ומה אל קופר עושה במקרה באטלנטה?
0: אל קופר ירד לאטלנטה אחרי שהוא סגר עם חברת MCA, שהוא יקים תת לייבל חברה בת חדשה, שתחתים אומנים מהדרום ותהיה מתחרה לקפריקורן, שמאוד מאוד הצליחה, והוא קרא לה Sound of the South", צלילי הדרום.
1: שזה בכלל עניין, כל התגית הזאת של רוק דרומי. נכון. שלמעשה הרבה מהלהקות האלה בדרום לא, לא אהבו את התיוג הזה. מה זה רוק דרומי בכלל?
0: כן, אין, אין בעצם. רוב, ה, רוב המוזיקאים שמתויגים בלהקות רוק דרומי לא, לא מרגישים בנוח עם המושג הזה עד היום, חוץ אולי מלינרד סקינרד הנוכחית, שאין בה הרבה בחינות. אין בה הרבה דברים משותפים להרכב המקורי, גם מבחינת טקסטים ובחינת כל הגישה ומה שהם מעוניינים לחרות על דגלם, דגל הקונפדרציה במקרה הזה. כן. זה נכון, רוב המוזיקאים לא מרגישים בנוח עם התיוג הזה, ולמה מונח קטן בעצם כל כך מפריע בעצם? אולי בגלל שהתיוג של הרוק הדרומי כמוזיקה של רדניקים, לבנים וגזענים, הוא תיוג שבגללו קושרה המוזיקה הנפלאה שבכלל נטועה בקאנטרי והבלוז. היא מתויגת כנושאת דגל ההפרדה הגזעית של מדינות הדרום המובסות והמושפלות מאז מלחמת האזרחים. ודגל הקונפדרציה שפיטר ראג' המנהל, יותר מאוחר נדבר עליו, המנהל של סקינרד, שהוא בחר לשים מאחורי הלהקה עד שרוני טיל וטו על זה. זה... הדגל הזה חיזק את התחושות האלה. ורוני
1: ו- ונזנט עצמו אמר, אנחנו לא להקת רוק דרומי, אנחנו להקת רוק מהדרום.
0: לחלוטין. הוא מאוד לא אהב את התיוג הזה, והוא לא היחיד. זה מעניין שצ'רלי דניאלס, שהיה שם מההתחלה, ממש מההתחלה, טוען שמה שכן היה משותף לכל הלהקות שמתויגות כרוק דרומי, הוא רקע חברתי, כלכלי וחינוכי דומה. ולכן, מעין סוג של שותפות גורל, ותחושת אחווה, שהייתה זרה לחלוטין כמעט לכל אזור אחר בארה״ב, אולי פרט לסן פרנזיסקו בשנות ה-60. הייתה קולגיאליות, להקות פרגנו אחד לשני, עזרו אחד לשני, נותרו חברים טובים כל החיים שלהם, עד היום. עכשיו, אם אתה מסתכל על סקינירד של השנים האחרונות, כמה חברי להקות אחרות... באו לעזור להם, כאילו להיות חלק מהלהקה, הגיטרי של ה-Outlows, וצ'רלי דניאלס בעצמו, מהמון להקות אחרות, WET ווילי, כל מיני להקות, הגיעו חברים והצטרפו לסקיינרד אחרי ההתרסקות.
1: אחוות הדרום.
0: כן, חברות אמיתית, אמון, הערכה, הרצה זו האחווה של מדינות הדרום.
1: אז אנחנו חוזרים לאל קופר, שמגיע לשם בשביל ללכוד את הסאונד הזה של הדרום. והוא בעצם מארגן חתיכת אירוע השקה אה,
0: ענק. נכון. הוא, הוא היה, היו לו אז, היה לו אז הרבה כסף. חברת MCA נתנה לו הרבה מאוד כסף לארגן את הלייבל הזה, והוא הלך ובחר לעצמו להכות. ויום אחרי פסטיבל ווטקינס גלן ב-73', פסטיבל, אחד הפסטיבלים העצומים מבחינת הקהל, שהופיעו בו אולמן ברודרס, כבר ללא... דואן וברי אוקלי, שכבר uh, נהרגו. Uh, the band וה-Greatful Dead הופיעו אז שלושתן, ויום אחרי ההופעה הזאת הוא הטיס את בכירי עיתונאי הרוק בארצות הברית מכל מקום, בעיקר מווטקינס גלן, אלה שסיימו לראות את ההופעה, למועדון בשם ריצ'ארדס באטלנטה, שבו הוא בחר להראות להם את שלושת ההחתמות שלו, של החברה החדשה שלו. הקהל המנומנם לא כל כך התרשם משתי הלהקות הראשונות, שאף אחד לא זוכר אותן היום. אבל הנירד סקינרד עלתה אחרונה ושלישית ואין עיתונאי שהיה שם ולא זוכר את האירוע הזה כמשהו שנחקק לו בלב ו... ובנשמה כי מה שהם ראו בעצם, תיאר העיתונאי ג'ון סוונסון, הוא תיאר את זה יפה, אני אפילו אני אפילו יקרי. מה שהוא כתב אף אחד מאיתנו לא התכונן לכזה דבר לבמה עלו מתופף מכוער, בסיסט עוד יותר מכוער, פסנתרן ואז לא פחות משלושה גיטריסטים אחד רזה, אחד שמן ואחד שגרד את התקרה עם הראש ואז עלה צעיר בלונדיני עם שערות ארוכות שהתעקש לעלות יחף למרות שהוא היה די נמוך והם פשוט הפציצו עם שיר שהם כתבו במיוחד לאירוע שיר שנקרא Working for MCA שיר שהיה בעצם אה, הוא ניסה להתרות בחברת התקליטים שהחתימה אותם שכדאי להם מאוד לשלם להם כל פניש שמגיע להם אם הם לא רוצים להישאר עם צלקת או שתיים. פשוט איום מפורש. על ו... הלייבל שהולך על לשלם לך. על הלייבל שהולך להכתים <laughs> אותם. ואנחנו נשמע עכשיו את Working for MCA, את הקטע הזה שהם פתחו איתו, את ההופעה ההיא, בלייב.
3: Come <laughs> on.
1: רק הדבר היחיד שאני חושב עליו זה שאנחנו נוהלים את עצמנו כאן באולפן ולא מתפנים כי הזמן פשוט...
0: הזמן עף לנו. ממש. כן.
1: אז אנחנו נשמע שיר אחד בכל זאת מאלבום הבכורה.
0: מאלבום הבכורה זה אחד השירים הכי יפים של לינרד סקינרד, Tuesday's Gone, אל קופר מנגן על מלוטרון, תחת השם הבדוי רוזוולד גוק. אחד השירים באמת הכי הכי יפים שלהם.
1: שמונה ספיישל לינארד סקינרד. את השיר הזה שאתם כבר שומעים ברקע ומזהים, אנחנו לא נשמע במלואו, אנחנו משתמשים בו למעשה כדי לדבר על משהו שהזכרנו בתחילת התוכנית, על התדמית הרעה שהלהקה סבלה ממנה במשך שנים, ואם יש שיר שאחראי לתדמית הזאת יותר מכל, זה סוויט הום אל אבמה.
0: נכון, עוד אחד מהשירים שלהם שגם לא הובן. הראוי. וצריך לזכור שהוא בסך הכל היה שיר שנכתב כלאחר יד.
1: שיר כזה שהוא היה כמו בדיחה. שיר ב- פרודי.
0: כן. הם לא חשבו שהוא ייכנס לשום תקליט, הוא נכתב עוד בתקופת ההקלטות לאלבום הראשון שלהם, ובסופו של דבר הוא פתח את האלבום השני שלהם, Second Helping, שיצא באפריל 1974, ובעצם הפך אותם לסופר סטארים. ללהקה מאוד מאוד מפורסמת, וגם כבר עשירה פעם ראשונה. וכמובן שלשיר הזה... ולקונוטציות שיצאו ממנו, הוא גם לא הובן כראוי, חשבו שיש שם תמיכה בג'ורג' וואלאס, המושל ג'ורג' וואלאס.
1: שבעצם הוא ניסה לעשות עליהם סיבוב פוליטי ולנכס את זה ככה... נכון, ל... הוא, לא,
0: הוא גם לא הבין ולא שמע שהם אומרים אחרי, אחרי שהם מזכירים את השם שלו בשיר, הם, הם, הם צועקים בוז, בו בו בו, בעצם. הוא הבין את זה קצת באיחור, אבל אה, עוד, עוד משהו שיצא מתוך השיר הזה, זה משהו שהעיתונות... Uh, התקשורת תדלקה, תדלק כל מאבק בין ניל יאנג לבין ליינרד סקינרד, uh, איזה שהם יחסי יריבות ואפילו שנאה, כשאין דבר יותר רחוק מהאמת. הם מאוד מאוד אהבו והעריכו והעריצו אחד את השני. רוני ונזנט אפילו uh, uh, נקבר עם הטישרט של ניל יאנג, של טו נייטס דה נייט, הוא מאוד מאוד אהב אותו. רואים
1: אותו בהופעות עם החולצה <אז> הזו.
0: נכון, ו- ו- ומצד שני ניל יאנג בעצמו נתן להם דמויים. הוא, חשב, הוא נתן להם את הרע, הוא חשב עליהם, שישירו אותם לפחות שלושה שירים שלו.
1: וזה גם מאוד החמיא לו שהם הזכירו אותו בשיר הזה בסך הכל. נכון, הוא
0: מאוד אהב, והוא בעצמו אפילו עשה קאבר, אחרי ההתרסקות, הוא עשה לזכרם קאבר בהופעה שלו לסוויט הום אלבמה.
1: וזה מקשר אותנו לקטע הבא שנשמע, כי יותר אנשים uh, שמעו את השיר הזה, סוויט הום אלבמה, מאשר את השיר הבא, שאם מקשיבים לו, רואים כמה רגישות. יש לרוני ונזנט ו, ואיך הוא מדבר פה על, ה, בעצם, על הדמות הזאת של Curtis Lowe שהיא בעצם כמה דמויות אפשר לומר נכון. של אנשים שחורים שהוא, חלקם שהוא הכיר בדרום ואיך זה בדיוק ההפך מהתדמית הזאת של sweet home על הבמה שהוא שר פה על מוזיקאי כל כך מוכשר שלא זכה ל... להכרה.
0: שבעצם מנגן ברחוב, שיקור. כן. ומנגן כמו שהוא בחיים לא שמע אותו. הוא עומד נפעם, פעור עיניים, והוא מספר בשיר שהוא היה בן עשר, ושהוא בטח היה קרוב לשישים, הוא לא יודע בדיוק, בתור ילד.
1: כן. <אז> עכשיו, יש כמה דמויות, לא ניכנס פה עכשיו לכל נכון. הסיפורים, יש כמה דמויות אמיתיות, ויש גם, מיכאל, קראתי משהו יפה, ש... השיר הזה כאילו נכתב על כל מוזיקאי שחור שישב עם גיטרה על כיסא חורק כזה מעץ ו- וניגן וזה מעין, זה, זה מוקדש למוזיקאים האלה שלא הייתה להם את נקודת הפתיחה שהייתה לרוני ון זן למרות שגם הוא הגיע ממקום קשה.
0: נכון
3: For soda bottles To get myself some dough Run them down to the corner Down to the country store Cash them in and give my money To a man named Curtis Lowe To ever play the blues
1: חזרנו ספייס של לינארד סקינרד, אנחנו לא יכולים להספיק לספר לכם על כל כך הרבה דברים שקרו ועל חילופים בין חברי הלהקה וסיפורים, ואנחנו גם לא מתעכבים על הרבה מהחומרים מאלבומי האולפן. אבל כן חשוב להגיד שבעצם אחרי שלושה אלבומים מצליחים מאוד, סקינרד מופיעים הרבה. הם בהצלחה... הם ישות
0: שלא מפסיקה להופיע. ממש. והם אהבו את הדרכים. הם מאוד אהבו הם להופיע. התחילו הם התחילו מהדרכים. הם ו... התחילו, הם היו טובים בזה, הם גם ידעו לנגן הרי בעל לא משנה באיזה מצב הם היו, אבל חשוב להבין את המעבר המאוד מאוד אה, מהיר בין הופעות מול אלף איש, אלפיים איש, לבין הופעות מול עשרות אלפי אנשים. כי בעצם ברגע שהיה להם מנהל רציני, כמו פיטר ראג', שבאותה תקופה היה מנהל מסע ההופעות של דהוא, לקח אותם להיות להקת החימום של דהוא, בטור של קוואדרפיניה בשנת 73, והם פתאום עברו לנגן מול עשרות ומאות אלפי אנשים שרק רוצים לראות את הלהקה הראשית. ובאותה תקופה הם התחילו לשתות הרבה מאוד לפני שהם עלו לבמה, כי הם לא יכלו להתמודד עם המעבר החד הזה, מה שהוביל הרבה פעמים לתגרות וקטטות. ו... טופי
1: זעם ומעצרים.
0: וזעם והרבה מעצרים. Ee, בסוף אותו טור, פיטאונסנד סיפר שהוא סירב לעלות לבמה כי זו הייתה הפעם הראשונה שבה ביקשו הדרנים מלהקת החימום. זה היה בסוף אותו טור.
1: Yeah, בכלל הם היו אימה של כל מי שהם חיממו אותו.
0: הם היו אימת הלהקות, הם י... היו ידועים כלהקה שנותנת בראש ללהקה הראשית.
1: כאילו בואו נראה אתכם עולים אחרי זה.
0: כן, בהחלט. והכל הגיע, ו... ובמשך התקופה הזאת הם גם הקליטו עוד אלבום, Nothing fancy. Uh, מה שקרה בסופו של דבר הוא שהם נכנסו לטור מפרח שבו הם היו יותר משלוש מאות יום בשנה בדרכים ובשיאו הם היו צריכים להופיע בשישים ואחת ערים במשך תשעים יום והם קראו לטור הזה The Torture Tour בסופו אד קינק, הגיטריסט השלישי, עזב את הלהקה, לא יכל להתמודד עם זה וגם בוב ברנס המתופף התחרפן לחלוטין ונשלח בחזרה לארה״ב ובעצם מי שבא להחליף אותו היה ארטימוס ספייל ולמד את כל הקטעים בסופו של אותו טור הם למצב של שפל קשה הם עתרו רק עם שני גיטריסטים והם הקליטו אלבום לראשונה ללא אל קופר שבעצם כבר לא עבד איתם האלבום הזה הגיע מבאק מי בולטס למרות שהוא הפך לתקליט זהב אחרי כמה שנים הוא היה התקליט הכי פחות נמכר שלהם הוא בעצם מצא אותם בתקופת שפל אה, יצירתי ובתקופה מאוד מאוד קשה בדרכים, הרבה מאוד קוק ספידים, אלכוהול בכמויות אה, וכמובן שרוני ונזן המשיך לכתוב על זה וכל הזמן ראה אה, את חלומו אה, מתרסק הולך להתרסק ואנחנו מגיעים עכשיו בעצם לתקופה שבה הם מתחילים כבר לבחון גיטריסטים שיחליפו את אד קינג, את הגיטריסט השלישי, כי הם ראו שזה פשוט לא הולך. הם עמדו להופיע בפוקס תיאטר באטלנטה במשך שלושה ימים רצופים, שני סטים בכל ערב, ולהקליט את ההופעות האלו לאלבום הופעה כפול שהם עמדו להוציא. ואחרי שהם בחנו קרוב לחמישים גיטריסטים, ביניהם לזלי ווסט ומייק ג'ונס ואחרים, סמרת הליווי של הלהקה, קסי גיינס, אמרה להם שהאחי הצעיר מנגן גיטרה, ושאולי כדאי שהם ישמעו אותו. ורוני אמר, נו טוב, מה, מה יכול לקרות? מה יצא מזה?
1: אז הזמינו אותו לאודישן.
0: הזמינו אותו לא, אפילו לא לאודישן. לא, לאודישן, לג'מג... הוא, חשב, כן, שהוא לאודישן. הוא חשב שהוא בא לאודישן. הוא חשב שהוא בא לאודישן, באו לג'מג'ם קצת, והם פשוט היו המומים ממנו. מהרגע הראשון שהוא התחיל לנגן, הוא התגלה כפיקר מדהים, כנגן סלייד מעולם אחר, כבן אדם עם היסטוריית פחות ותיקה מהם, והם מיד חטפו אותו ללהקה, והוא הרים אותם גם מבחינת המורל, מבחינה חברתית. התברר שהוא סיידמן אידיאלי. הוא לא היה תחרותי, הוא הפך להיות אח וחבר בנפש של שני הגיטריסטים האחרים. והם התחלקו בסולואים, ונתנו אחד לשני את המרחב על הבמה לנגן. ורוני הפך להיות uh, חברו הקרוב עד כדי כך שבאלבום האחרון הוא נותן לו מקום אדיר. הוא לא רק כותב שם שירים ומלחין, הוא אפילו שר סולו, ורוני ון זנט הולך מאחורי הקלעים, נותן לו לשיר סולו באלבום אולפן הראשון, שבו הוא משתתף כחבר בלהקה. מדהים. שזה די מדהים, זה גם מוכיח שהוא לא אמונה. היה בן אדם עם הרבה אגו. כשהוא ידע, כשהוא ראה משהו... Uh, הוא ראה מישהו כישרוני וגדול, הוא נתן לו את הבמה, נתן לו את המרחב הזה. Uh, לפני שאנחנו נעבור לשיר בעצם מהאלבום האחרון, כי אנחנו ככה קופצים uh, לאלבום האחרון. נחזור ו- רגע לשפל. אנחנו חוזרים לשפל בעצם, והאלבום האחרון בעצם, uh, אחרי האלבום ההופעה, שהפך להיות האלבום הכי נמכר שלהם, שנקרא One More From The Road, אחד מאלבומי ההופעה הגדולים של ה-70's, הם נכנסו בעצם להקליט אלבום אולפן ראשון במתכונת הזו, קראו לו Street Survivors. העבודה עליו ארכה שנה וחצי, הם הקליטו אותו למעשה פעמיים, וזאת הזדמנות קטנה מאוד לדבר על הטקסטים של ואן זנט בכלל, כי רק נגענו בזה קצת. אם הייתי צריך ככה לאפיין את הנושא המרכזי בכתיבה של ואן זנט, הייתי אומר שהוא כתב בעיקר על יחסי הגומלין העתיקים. שבין גורל מובטח לייאוש שבחיי היום-יום. בין חטא לגאולה, בין החירות הגלומה בחיי הרוקנרול, בדרכים, לביטחון ולשקט של חיים מיושבים בדרום, חיי משפחה. הוא גם אחד מאומני הרוק היחידים ששרו בצורה ישירה, כנה ומאוד משכנעת על נושאים שאף כוכב רוק לא נגע בהם. לדוגמה, הוא שר איך הוא איך הוא את חברי ילדותו. ככל שדמותו הולכת ונהיית יותר מוכרת, ככל שהוא יותר מתפרסם. הוא שר איך, אה, על החששות שלו מהפיתויים שהדרך מציעה לבן אדם נשוי עם ילדים, לאיש משפחה, ומנגד על המצוד ההדדי בין המעריצות ובין חברי הלהקה. הוא גם שר על החרדה מפני הק... הבגידה של הקרובים לו ביותר, האנשים שמנסים לנצל אותו כי הוא התפרסם. שיר שנקרא Trust, הוא ממש שר על... שיר פרנואידי, ומצד שני הוא גם פרס חזון של אמריקה הפראית, אמריקה של אזורי הספר, טבע, יערות ואגמים ודגים, אשר נאכלת באיטיות על ידי תעשייה מזהמת, בטון, בירוקרטים כוססי עפרונות שמחליטים החלטות שפוגעות בטבע, וכיום רואים בו את אחד מהמבשרים המוקדמים של מודעות אקולוגית ברוק. הוא כתב שירים שלמים על זה, כמו All I Can Do Is Right About It, כמו Things Going On, שירים שלמים שבהם הוא מתאר איך הוא יכול לראות את הבטון מתפשט וזוחל לו, וכותב, או oh, אלי, קח אותי מפה לפני שהוא יגיע. אליי, הבטון.
1: וגם זה שובר את התדמית הזו שהייתה ללינר סקינרד.
0: נכון. כל כך רחוק מאיך שלינרד סקינרד של 25 השנים האחרונות נשמעת. כן. בשיר האחרון שרוני ון זנט כתב, דאטס הוא מתאר את תהליך ההידרדרות של חבריו ללהקה, הוא מזהיר אותם מפני הירידה לתחתית, וכל זה בעקבות כמה תאונות תחת השפעה ששלושה מחברי ההרכב עברו. הוא כותב, יש לכם בקבוקי וויסקי ומכוניות נוצצות, אבל uh, עץ אלון... עומד בדרך, ואת זה הוא הפנה לגרי רוסינגטון, הגיטריסט, שכמעט נהרג שיקור, כשהוא התנגש בעץ אלון. יש יותר מדי עשן ויותר מדי קוק, הוא כותב. תסתכלו מה קורה בתוך הגוף שלכם. הריח הזה, אתם לא מריחים את הריח הזה? הריח של המוות עוטף אתכם.
1: אסמן, אנחנו הגענו אל סוף השעתיים שלנו, אנחנו לא נספיק לשמוע שיר מתוך האלבום החמישי והאחרון שלהם, Street Survivors, אבל בכל זאת כמה מילים, זה אלבום שהוקלט, גם אמרנו בתחילת השעתיים, אלבום שהוקלט למעשה פעמיים.
0: פעמיים, נכון, הוא הוקלט פעמיים. הפעם הראשונה הייתה בהפקת תום דאוד, המפיק גם את גימי בק מי בולטס. אבל אחרי שהם השמיעו את התוצאה הסופית, אחרי המיקס הסופי לידיד שלהם, טכנאי ההקלטות קווין אלסון, הוא אמר להם, אם תוציאו את האלבום ככה, הקריירה שלכם מחוסלת. <אח> רוני היה מזועזע מהתגובה הזאת, אבל הם לקחו אותה ברצינות בסופו של דבר, והם חזרו לסטודיו 1, לאולפן הקטן, שבו הקליטו את Freebird, חמש שנים לפני כן, והקליטו את כל האלבום במשך חצי שנה נוספת, מחדש. והוציאו שעל העטיפה בוערים חברי הלהקה בלהבות, היה הציג להקה שבעצם נמצאה בעיצומה של תנופה יצירתית ופריחה מחודשת. המכירות המוקדמות שלו הגיעו לחצי מיליון עותקים, כלומר הוא עשה אלבום זהב עוד לפני שהוא יצא. כלומר ההצלחה שלו לא נבעה מהתרסקות המטוס. שלושה ימים לאחר מכן, כמובן... שזה שהוא... רק... שזה י... רק...
1: התעצם אחרי.
0: התעצם לאחר מכן, לפניהם עמד מסע הופעות ענק שהסתיים בהופעה... היה אמור להסתיים בהופעה כן. במדיסון סקווי גארדן בניו יורק, שכל הכרטיסים האלה אזלו, היו סולד אאוט. כלומר, הם ממש היו בעיצומה של תנופה אדירה. ואז אירעה ההתרסקות.
1: שאיתה התחלנו את התוכנית, ופה אנחנו גם אה, נסיים, נסיים, למרות שיש עוד הרבה מה לספר והרבה מה שקרה אחרי. אה, אז אנחנו ניפרד כאן. תודה רבה, אורי בש, חנות התקליטים הסריטה בקיבוץ מעברות, זה תמיד כיף גדול לארח אותך לך, כאן. תודה
0: לך גיל, לעונג, ובאמת, על סקינרד אפשר לדבר עוד כמה שעות טובות.
1: לגמרי, אנחנו נכנסנו לפה חמישית ממה שתכננו. ממש. <laughs> אז לתוכנית תוכלו להאזין שוב גם באתר של כאן 88, גם בעמוד המיקס קלאוד שלי, חפשו שם גיל מתוס באנגלית, וניפרד עם השיר שאיתו פתחנו, אבל פתחנו עם הדמו הראשון, עוד שהוא לא לגמרי... נכון.
0: לא לגמרי כתוב. אפוי, כן. עד הסוף, לא לגמרי כתוב, עוד הקודה לא הייתה בכלל כתובה. אנחנו נשמע עכשיו ביצוע בהופעה של Freebird מתוך Day on the Green, אירוע שביל גראם המפיק ארגן באוקלנד קולוסיאום ביולי 77, שלושה חודשים לפני ההתרסקות. קהל מטורף, כל האירוע גם צולם, ואפשר לראות אותו בסרט שנקרא Freebird. Yeah. <laughs>